0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil ich ein paar Ratschläge für Sie zum Thema 3D-Druck für das Jahr 2020 zusammengefasst habe. Also mit diesen paar Punkten springen Sie sozusagen ins nächste Level, ins Jahr 2020, wenn es um 3D-Druck geht. Ganz kurz davor, bevor ich jetzt auf die Themen eingehe. Es ist die letzte Folge in diesem Jahr zum Thema 3D-Druck und wir sind jetzt in der Folge 52 angelangt. Insgesamt waren es 57 Folgen, weil wir noch ein paar Bonusfolgen in diesem Jahr gemacht haben. Und ich möchte ganz kurz an unsere Umfrage erinnern. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie an unserer kurzen 45-Sekunden-Umfrage teilnehmen. Wenn Sie jetzt im Auto unterwegs sind, wenn Sie gerade bei der Arbeit sind, denken Sie vielleicht doch nachher an mich, wenn Sie aussteigen. Und äh, gehen Sie auf www.3dindustrie.de-frage. Und es sind nur sechs Fragen, es geht super schnell und Sie würden dadurch uns sehr helfen, Sie genauer kennenzulernen und andererseits zu wissen, was Sie sich von diesem Podcast im Jahr 2020 weiter vorstellen. Es gibt eine klare Tendenz zu bestimmten Themen, es gibt eine klare Tendenz, wer den Podcast hört. Es ist super interessant, welche Antworten bis jetzt zusammengekommen sind. Vielen Dank dafür. Es war ein tolles Jahr aus meiner Sicht. Viele neue Dinge waren dieses Jahr. Einiges passiert, neue Erkenntnisse. Ja, ich persönlich freue mich ganz, ganz arg auf das Jahr 2020. Jetzt, es ist es natürlich so, dass bei vielen das Thema 3D-Druck immer noch auf der To-Do-Liste steht und es wurde nicht gemacht für 2020. Oder dass das Thema jetzt durch neue Projekte, durch neue Budgets, durch neue Dinge, die angestoßen werden, jetzt auch auf der To-Do-Liste neu draufsteht. Und dazu habe ich ein paar Tipps. Und Ich bin gerade im Urlaub und ich habe ein bisschen über das Thema nachgedacht und zwei, zwei sehr gute Zitate gefunden, auf die ich diese, diese Tipps ein bisschen aufbauen möchte. Wir werden nicht allzu tief reingehen, es soll eine lockere Podcast-Folge werden. Aber es sind ein paar wichtige Punkte dabei, die Ihnen durchaus sehr helfen können, ja, wenn Sie es mit implementieren. Lassen Sie uns loslegen mit dem ersten Zitat. Und zwar heißt dieses, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Und das ist ein englisches Zitat, übersetzt ins Deutsche, von Popular, Windsdom. Ich möchte ein bisschen auf diese Mauern eingehen, weil wir sehr viele Einwände dieses Jahr gehört haben und sehr viele Aussagen, die sich immer wieder wiederholen. Und ich habe ja sechs, sieben Mauern habe ich hier mal herausgeschrieben, wenn man es jetzt auf das Zitat bezieht. Denn äh, es sind immer wieder Punkte und immer wieder die gleichen Muster, warum es bei vielen nicht klappt, das Thema 3D-Druck. Bei einigen Unternehmen, die sind äh, in der Sache leider sehr stark gescheitert die anderen sehr erfolgreich. Bei manchen klappt es nicht, bei manchen klappt's. Ähm, beide wissen zum Teil auch nicht, wieso, habe ich auch rausgefunden aus den letzten Kundenbesuchen, warum das eine klappt und das andere nicht. Also man weiß gar nicht, was macht man eigentlich erfolgreich. Und ähm, wenn es nicht klappt, wo steckt denn eigentlich dieses Problem? Doch jetzt zu diesen Punkten. Die meisten sagen, wir haben gar keine Anwendung zum Thema 3D-Druck muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ja, ist ja auch klar, dass Sie keine Anwendung haben. Denn Ihre Denkweise und auch Ihre Konstruktionsweise ist auch nicht für 3D-Druck ausgelegt, zum größten Teil. Da müssen Sie tiefer gehen. Und zwar wirklich mal nachdenken, wer macht denn diese Anwendungen? Wer macht denn die Bauteile bei Ihnen im Unternehmen? Wer konstruiert diese denn? Und dann sehen Sie relativ schnell, ob sie Anwendungen haben oder nicht, wenn man ein Bauteilscreening macht, wenn man sich die Sache mal genauer anguckt. Ich möchte da ganz kurz auf ein Unternehmen eingehen. Die hatten auch gedacht, sie hatten keine Anwendungen. Ein sehr großes Unternehmen mit verschiedenen Unternehmensbereichen. Die haben sich ähm, dafür committed, ein übergeordnetes ja, Labor oder Center aufzubauen, in dem mehrere 3D-Drucktechnologien stehen. Ich möchte den Namen jetzt hier nicht nennen, aber ich äh, möchte Ihnen die Geschichte äh, neutral erzählen, in dem Fall in anonym. Und äh, dort wurden in mehrere Technologien investiert. Können Sie sich vorstellen, Metall, Kunststoff, in äh, Technologien, wo es um Pulver geht, Technologien, wo es um Flüssigkeiten geht, aber auch FFF-Technologie. Und die waren stattklar. Alle Technologien haben funktioniert, die ersten Bauteile, Musterbauteile aus dem Internet haben funktioniert, die sie gedruckt haben. Und dann haben die gewartet, bis sie Aufträge kriegen vom Unternehmen. Und die haben gewartet und gewartet. Und die Abteilungsleitung war vollkommen deprimiert, weil es kamen keine Aufträge. Die haben schon an sich selbst gezweifelt. Der Punkt war, Um diese Geschichte jetzt aufzulösen, es wurde nie klar kommuniziert, dass es jetzt ein Technologiezentrum zum Thema 3D-Druck geht in den einzelnen Abteilungen. Es wurde nie wirklich kommuniziert, dass man jetzt auf 3D-Druck zurückgreifen kann. Es kamen im Endeffekt keine Anwendungen, weil der Anwender, der diese Anwendungen kreiert, also diese Bauteile, gar nicht wusste, wie man für 3D-Druck konstruiert, wie man doch denken muss, wie die Technologien funktionieren. Und das Problem bestand darin, sozusagen, dass es eine große Unwissenheit gab. Als man das aber aufgelockert hat, die Leute informiert hat, immer wieder darauf hingewiesen hat, geschult hat, so im Seminar geschickt hat, die Leute eingeladen hat, diese Technologien mal genauer zu betrachten, dann kamen in dem Fall Fragen zustande. Und wenn Fragen kommen, ist meistens gut, weil man was in Frage stellt. Dann kamen die ersten Anwendungen und wurde ganz schnell gesehen, wo ist Potenzial da, wo ist kein Potenzial da, wo lässt sich Geld und Zeit einsparen, wo hat man immer wieder ein Problem. Also wirklich mal tiefer gehen in der Sache und nicht gleich sofort aufgeben und sich fragen und sagen, ich ich habe ja gar keine Anwendung. Es war also der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich Angst vor der Technologieauswahl. Es gibt immer wieder Leute, sage ich jetzt mal, die versuchen, die Abkürzung zu gehen. In dem Sinne, dass man sagt, wir suchen uns jetzt irgendeine Technologie aus und dazu suchen wir uns dann die Anwendung. Aus meiner Sicht der falsche Weg. Sie sollten eher wissen, wo gibt es Probleme, welche Probleme wollen sie überhaupt lösen und besteht da ein Vorteil daraus und mit welcher 3D-Drucktechnologie und das ist eine. Sehr gute Position, die Sie dort haben, indem man mit einer Technologie nochmal tiefer gehen kann in verschiedene einzelne Technologien. Wählen Sie dort dann die richtige aus und ähm, wenn Sie sich nicht sicher sind, dann haben Sie die Möglichkeit natürlich auf einzelne Podcast-Folgen hier zurückzugreifen, in das 3D-Druck-Profi-Wissen-Buch hineinzugucken oder uns einfach mal anzurufen und lassen Sie uns doch mal drüber reden, wo es im Endeffekt bei Ihnen wenn man so sagt, brennt oder wo das Problem ist. Ein dritter Punkt jetzt, und zwar immer wieder höre ich die Aussage, ja, wir beobachten noch den Markt, also wir gucken uns das alles mal an. Wenn man als Anwender, erfahrener Anwender und als bekannte Person in diesem Business durch die Messe läuft, erkennt man relativ schnell, wo der Kunde wirklich steckt mit seinen Problemen und wo der Markt meint, dass der Kunde steckt mit Problemen. Es ist unglaublich, wie stark sich diese Technologie entwickelt. Es geht immer weiter, schneller, größer, mehr Materialien. Ich habe aber ganz stark gemerkt, viel, bei vielen Unternehmen hakt es dort gar nicht. Es gibt, es gibt viele Unternehmen, die schon, sind schon sehr weit, kann man sagen. Und die sind an dem Punkt, wo man an bestimmten Materialien in die Tiefe gehen muss und an bestimmten Bauteilstrukturen und Parametern. Doch meine Meinung ist, sehr viele Kunden, sehr viele Anwender oder potenzielle Anwender wollen das gar nicht wissen. Die wollen einfach nur beginnen mit dem Thema. Die wollen einfache Bauteile drucken. Die wollen ein einfaches Problem lösen und nicht so tief äh, hineingehen. Und wenn Sie den Markt weiter beobachten, dann sehen Sie ganz viele Dinge, die vielleicht erfahrene Anwender brauchen, aber nicht einen Anfänger. Also das ist ein großer Punkt. Ein weiterer Punkt, Punkt vier ist, auch wenn ich es immer wieder anspreche, nehme es es nicht persönlich, aber bei sehr vielen Anwendern ist das, ist das Ego ziemlich groß. Man hat ja schon seit 30 Jahren ist man erfolgreich in diesem Geschäft, und, also im Geschäft Maschinenbau zum Beispiel, oder Automotive und man braucht das Thema 3D-Druck nicht, hat ja seither alles funktioniert. Wenn man aber länger mit den Leuten spricht, kommen dann durchaus mehr Fragen und dann öffnet man sich diesem Thema. Und ich kann nur sagen, hören Sie sich den Podcast von letzter Woche nochmal an und spulen Sie zu dieser Geschichte mit den 500 Tagen, in dem eine Branche in 500 Tagen sich komplett gedreht hat durch diese additive Fertigung. Dann fragt man sich immer noch, ist das Ego zu groß, weil hier hat ganz klar der Kunde entschieden. Und wenn der Kunde entscheidet, dann hat man meistens nur noch die Chance, dem Kunde genau zuzuhören, was er denn möchte. Okay, fünfter Punkt, völlig falsche Vorstellungen und eine völlig falsche Absicht. Ich hatte letztens ein Telefonat mit einem Maschinenbauer, er sagte, er möchte in Zukunft alle Metallteile drucken, weil es geht ja schneller und äh, er möchte das Pulver auch selber herstellen. Ich habe dann zu ihm gesagt, machen Sie das, wenn Sie das wollen. Alle anderen machen was anderes. Wenn Sie in zehn Jahren Ihr Unternehmen noch haben wollen, sollten Sie andere Wege gehen, wenn man es mal so sieht. Ne? Es ist im Endeffekt nicht eine völlig, völlig falsche Vorstellung gewesen vom Thema 3D-Druck und eine völlig falsche Absicht. Denn Sachen additiver Fertigung in Metall, das ist alles andere außer schnell. Vor all diejenigen, die mit dem Thema Metall Erfahrung haben, die wissen ganz genau, wovon ich spreche. Und einfach zu sagen, in Zukunft alles aus Metall zu drucken, da steckt schon sehr viel Unwissenheit in der Aussage. Also dort ist das Ego vielleicht noch ein bisschen groß oder man sollte sich einfach mal informieren, ein paar Fragen stellen, eine Potenzialanalyse machen. Ja, Punkt Nummer 6, es dauert alles zu lange. Aus meiner Sicht dauert es nicht zu lange, denn wer sich genau mit dem Thema beschäftigt und eine richtig gute 3D-gedruckte Lösung haben will, der beschäftigt sich etwas länger mit dem Thema und dann hat man auch alle Punkte in dieser Lösung angesprochen und durchdacht, damit der 3D-Drucker super arbeiten kann. Man kann fast sagen, 80-20-Regel, 80% ist Vorbereitung, 20% ist nur noch das Ausführen des 3D-Druckers oder wenn man noch weiter geht, die Nacharbeit zu dem Thema. Viele Technologien, dazu braucht man Nacharbeit, ist es klar, Es ist aber auch ein großer Punkt, umso mehr man sich Gedanken macht, zusammen mit der Technologie, umso weniger muss man auch nacharbeiten, wenn es zum Thema Stützstrukturen geht und so weiter und so fort. Und einer letzter Punkt, dann höre ich auch auf, dann sind wir auch durch mit dem Thema. Unsere Kunden brauchen das nicht, hört man ganz oft. Ist schon super gut, wenn Sie mit an Ihren Kunden denken, wenn Sie das Thema 3D-Druck betrachten wollen, aber haben Sie Ihren Kunden denn wirklich mal gefragt? Wünscht er sich das Thema denn oder wünscht er es nicht? Genau jetzt in der Zeit, in der große Unwissenheit herrscht, sollte man durchaus mal seinen Kunden fragen, was kann man denn noch besser machen? Wo ist Platz für Innovation? Und genau zu dem Zeitpunkt, wenn man dann sehr aktiv draußen im Markt ist, aufgrund dessen, weil die Aufträge nicht mehr so kommen und äh, die Verkaufsaktivitäten hochgefahren werden, dann hebt man sich natürlich ab, weil man eine Innovation hat und ist nicht mehr vergleichbar mit ihren Mitbewerbern. Ja, wie, wie kann man das ganze Thema jetzt natürlich lösen? Nehmen Sie sich doch mal vor, für 2020 auf ein Seminar zu gehen oder... Ein Online-Seminar zu machen, wo Sie gar nicht reisen müssen, sondern Sie können sich die Sache ganz bequem angucken. Oder Sie sprechen mal drüber. Lassen Sie doch das Jahr 2020 zum Jahr der Fragen werden, indem Sie Fragen stellen. Und eine Frage kann zum Beispiel sein, wie lässt sich das Thema 3D-Druck super toll implementieren? Die Frage vielleicht, warum klappt es bei uns nicht? Wir kennen das Problem gar nicht. Oder die Frage, das klappt und das andere klappt nicht. Warum klappt es überhaupt in Sachen 3D-Druck? Es sind viele Faktoren, die, die hier eine Rolle spielen, die man genau analysieren muss. Oder die Frage, wo steckt denn überhaupt Potenzial? Macht 3D-Druck überhaupt Sinn? Wir haben gemerkt, bei einer Potenzialanalyse, es ginge diesem Unternehmen nur darum, überhaupt zu wissen, beschäftigt man sich mit dem Thema 3D-Druck weiterhin oder lässt man, lässt man es für die nächsten zwei Jahre bleiben? Nur diese eine Frage sollte geklärt werden. Und dazu haben wir uns einen Tag im Unternehmen zusammengesetzt, haben äh, einige Themen betrachtet und ein paar ganz erstaunliche Fakten herausgefunden. Super interessant. Doch jetzt zu dem zweiten Zitat. zweite Zitat ist von Albert Einstein und es heißt, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Nochmal, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Da steckt eine Wahrheit drin, denn der Schlüssel 3D-Druck hat so viele Vorteile. Wenn Sie genau wissen wollen, welche Vorteile das sind in Sachen 3D-Druck, dann, ich habe da schon mal eine eine Podcast-Folge dazu gemacht, suchen Sie einfach Vor- und Nachteile 3D-Druck-Podcast auf Google oder ich werde entsprechend die Folge in den Shownotes verlinken. Also es ist immer wieder dasselbe Muster, das wir erkennen in dieser Branche. Wer die Denkweise nicht verstanden hat, der kann das Problem auch nicht lösen. Es ist immer wieder der gleiche Punkt, immer wieder das gleiche Muster, das wir erkannt haben. Viele wollen etwas verbessern, sind aber nicht bereit, All-In zu gehen, sich mit dem Thema tiefer zu beschäftigen. Es ist auch immer wieder der Punkt, wenn man sich beschäftigt, habe ich gemerkt, es gibt immer diese neuen Shiny Objects, womit man sagt, oh, das ist was Neues, das kommt jetzt raus, damit muss ich mich jetzt beschäftigen, genau das löst mein Problem. Und vor ein paar Wochen war ich bei einem Unternehmen, die machen genau diesen einen Punkt immer und immer wieder falsch. Es ist immer, es kommt eine neue Technologie raus, es wird neu investiert und man glaubt, dass diese Technologie und dieses Verfahren mit dieser Möglichkeit, jetzt das Problem löst. Der Punkt war aber, dass 90% all dieser Einstellungen in diesen neuen Technologien manchmal gar nicht benötigt werden, sondern nur die Grundeinstellungen. Und dass man mit dem richtigen Umgehen der Grundeinstellung eigentlich auch schon hervorragende Bauteile herauskriegt. Also ohne eigentlich, man kriegt schon hervorragende Bauteile raus, die ein immenses Kosteneinsparpotenzial haben. Und eine Innovation mit sich trägt. Und wenn man dann auch noch nachrechnet, was sehr viele Unternehmen, was ich mittlerweile merken, überhaupt nicht macht, was das Thema Zeit und Geld angeht, da sind viele Unternehmen immer total geschockt, was wir sparen, so viel Geld ein dadurch. Unvorstellbar. Wenn wir das noch so machen könnten, dann wäre nochmal ein Potenzial da. Sie müssen sich vorstellen, durch jede Einsparung, die Sie haben, zahlen Sie auf ein imaginäres Konto ein. Und sehr viele Unternehmen schreiben sich in Form einer Excel-Tabelle diese Zahlen zusammen. Da geht es jetzt nicht um Centbeträge, da geht es um, um drei-, vier-, fünfstellige Euro-Beträge mittlerweile. Und das ist ein Erfolgserlebnis, wenn Sie am Ende des Jahres sagen können, Sie haben 70.000, 80.000 Euro eingespart, über den Daumen gerechnet. Das ist Wahnsinn. Da machen andere große Augen, allein schon, wenn sie, wenn sie 5.000 Euro einsparen und zwei Wochen einsparen oder drei Wochen. Wir haben aber auch gemerkt, bei vielen Unternehmen ist es so, dort geht es gar nicht um das Thema Geld einsparen, sondern einfach nur Zeit einsparen, wenn es um Bauteile geht, die schnell verfügbar sein sollten. Doch bezahlt man dann mal lieber 300 Euro mehr, aber der Kunde ist zufrieden, weil er dieses Bauteil dann schnell hat und kein größeres Problem entsteht. Also sehr viel, haben wir gemerkt, ist die Denkweise, die alles verändert in der additiven Fertigung. Dafür muss man offen sein. Und äh, ich habe gestern eine eine Serie geschaut. Ich habe mal reingeguckt, die heißt Lost in Space. Vielleicht kennt der ein oder andere die Serie. Ich finde die ziemlich cool. Und da ist ein, ist ein Zitat gefallen. Gefällt mir. Ich habe die, die, die Folge dann gleich gestoppt, habe mir das aufgeschrieben. Und die haben... Im Endeffekt waren sie Problem bei einem Problem und äh, es, ist, es gab dann eine Aussage, die hieß, du musst ein Werkzeug verstehen, um es nutzen zu können. Es klingt so simpel, aber so ist es, wenn Sie das Thema 3D-Druck verstanden haben, das Werkzeug 3D-Druck verstanden haben, dann ist es für Sie ein Kinderspieles einzusetzen. Und glauben Sie mir, umso stärker Sie das Thema verstanden haben, so tiefgründiger, umso mehr macht das Ganze Spaß. Und ich sage wirklich Spaß. Wenn es um das Thema 3D-Druck-Denkweise geht, ist natürlich klar, da kann ich Ihnen das 3D-Druck-Profi-Wissen empfehlen, auch wenn Sie es schon so oft gehört haben. Andererseits meine Schwester und Geschäftspartnerin Maria Lutz, wir feilen gerade in einem neuen Dokument, wo sehr viel um das Thema Denkweise geht in Sachen 3D-Druck. Also da dürfen Sie sich freuen auf nächstes Jahr, wird was kommen, auch ein, ein weiterer Punkt wird noch kommen, Dieses Jahr 2020 wird super spannend. Und damit möchte ich auch den Podcast für dieses Jahr beenden. Nächstes Jahr starten wir richtig gut durch. Und ich wünsche Ihnen für 2020, egal was Sie anpacken, egal was Sie machen, ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg, ganz viel Glück und ganz viel Gesundheit. Starten Sie super in das Jahr 2020. Wenn Sie in Sachen 3D-Druck noch einen Partner suchen, dann... Nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf, rufen Sie uns an, fragen Sie nach uns. Schauen Sie sich die begeisterten Kunden an, die wir letztes Jahr alle bedient haben, die alle glücklich sind, die umsetzen. Fragen Sie die, inwieweit Sie mit uns zufrieden waren, wenn Sie dort noch ein bisschen Misstrauen haben und mehr Vertrauen haben wollen. Also, wenn Ihnen dieser Podcast in diesem Jahr gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Wenn Sie sich gedacht haben, Sie wollten mir schon immer mal eine Nachricht schreiben, Dann tun Sie es, das Jahr ist dann vorbei. Wenn Sie etwas verbessern wollen in diesem Podcast, nehmen Sie an unserer Umfrage teil. Ansonsten wünsche ich Ihnen ganz tolle Feiertage und einen super tollen Start in das Jahr 2020. Bis dann, machen Sie es gut.